0: 欢迎来到一天听一点，我是凯玉。在谈恋爱的时候，你会欲擒故纵吗？你会相信太容易得到的反而会比较不珍惜吗？或者是跟暧昧的对象互动的时候，你会刻意慢一点回讯息，吊吊对方的胃口，看看对方是不是真的对你有意思呢？今天呢、哦，我要跟你聊一聊浪漫关系里面的欲擒故纵，它对于开启一段感情有什么帮助？还有，如果你们已经进入到了长期的关系。欲擒故纵的习惯又会怎样影响到你们的互动品质呢？英文有一句俗语是这么说的 ：Sometimes you got to care less to see if they will be care more。翻译成中文就是：有时候你得刻意的不关心，才能够看出对方是否会更关心。这个逻辑在择偶的过程里，经常会被当事人用来提醒自己，要懂得踩刹车，不要一头热。到最后，热脸贴人家的冷屁股啊！你以为这只是老人家的生活智慧吗？其实不是这样哦。近期的研究已经发现了，欲擒故纵这个策略确实能够创造一些神秘感，让比较容易焦虑的那一方对于感情付出更多的注意力，希望能够满足征服和控制的欲望。尤其在引发性欲的效果上，欲擒故纵带来的刺激感和满足感是很高的。但问题在于。亲密关系不只是一开始的追求跟试探，等到两个人进入稳定的阶段，欲擒故纵这个模式又会给关系带来怎样的影响呢？在进入分析之前，我先跟你分享一对伴侣的故事。当初他们在一起，就是因为女方刻意使用欲擒故纵这个策略，来测试男方是不是真心想要跟他在一起。因此呢，认识不久之后，女方就失联一段时间。无论男方怎么传讯息，他都不回。男方呢，很担心女方是不是发生了什么事，所以呢，就向当初介绍他们认识的朋友打听。这个动作让女方感觉到男方很用心，会把自己放在心上，不只是玩一玩。于是呢，就找了个理由开始恢复联络。但交往之后，只要女方觉得男方不够体贴或者自己不高兴，就会摆臭脸，或者是直接冷战。要男方主动的示好，他才恢复正常。就这样子来来回回，我退你进的游戏玩了五年。他们准备要论及婚嫁，不过男方却越来越沉默，不像是以前总是拉着女方要讨论的一清二楚，甚至于连要不要结婚都越来越怀疑。这让女方开始慌张，是不是男方变了，不再爱她了？故事听到这里，你可以理解男方为什么临阵退缩吗？你知道他纠结的点到底在哪里吗？还有，你觉得女方在这段感情里为什么总是要以退为进？他真正的需要是什么呢？其实啊，我刚刚提到的欲擒故纵的研究结论只说了一半。虽然欲擒故纵这个策略对于关系有短期的帮助，但是在长期是会造成伤害的，因为联系关系的动力不是真正的爱与关心，而是自我保护。怎么说呢？就要回到原生家庭来分析。研究发现，最容易掉入欲擒故纵游戏的人，在依附的典型上，都是属于不安全依附的人，特别是焦虑型的依附配上回避型的依附。通常呢，焦虑型依附是那个一直去追、一直渴望得到对方回应的人，而回避型的依附就是那个会把自己关起来、失联的人。虽然在刚刚的故事里，男方是属于焦虑型的依附，而女方属于回避型的依附，但在食物的现场，性别并不能拿来区分依附的类型，主要还是看这个人的行为模式来判断他的依附风格是哪一种。换句话说，欲擒故纵并不是女生的特权，男生也可能透过同样的策略达到控制的目的，像是近年很流行的 PUA 或者是煤气灯效应。在里面，你都能够看到很类似的互动模式。那为什么焦虑型依附的人会对于另外一半爱理不理特别有反应呢？这是因为焦虑型依附的人在他们成长经验里，父母亲的教养方式可能是不一致的：一下子很忙没有时间理小孩，一下子又觉得愧疚对小孩很好，或者是小孩如果乖乖的，他们就会太专心忙自己的事。必须要等到小孩受不了，有明显的情绪反应，像是大哭啊、叛逆啊、受了伤啊，他们才会从自己的事情里出来去照顾孩子。所以呢，在这样环境长大的小孩会学到一个逻辑，就是我需要,要有一些反应，我的需求才会被看见，或者是我不能够太早放弃，说不定等一下我所爱的人就会回心转意。所以在他们长大之后，遇到忽冷忽热的人，就会很容易让他们有熟悉感，想要靠近建立关系。而反过来，回避型依附的人为什么总是若即若离，让人捉摸不定呢？同样的，跟父母亲的教养也是有关的。这类型的父母有很高的比例是很冷淡的，不知道怎么去照顾小孩，特别是在情感的回应上非常的少。所以呢，他们很小就学会要关掉自己的感受，让自己不要受伤，尽可能靠自己的力量来让自己好起来。白话文就是不起不带就不会受伤喽。所以呢，一旦有人打破这个规则，让他们觉得被关注，他们就会觉得这个人不一样，愿意交出真心去冒险一次，进入了这段关系。但是因为长期缺乏处理感情的能力，所以当关系出了问题、有冲突，他们又会调回自己的旧有模式，把自己的心门关起来，让自己觉得安全，同时也在测试对方是不是真的在乎自己。愿意再一次敲动他们的心锁，所以回到刚刚的故事，男方之所以会迟疑，不确定自己要不要跟眼前的人进入婚姻，很有可能是因为他太累了。他对于每一次的争执，就要把自己的心掏出来，证明自己是认真的。这个游戏要玩一辈子，让他非常的害怕。于是他的退缩就会启动到另外一个人的恐惧，觉得小时候的命运又要再来一次。这时候女方也可能会直接放弃。再次证明，人都不可靠啊！只有靠自己才有保障。回到童年的生存模式，也有可能他会翻转，这一次变成是那个去追的人主动一点，把对方留下来，而这段感情就会还有机会继续下去。但即使如此，如果这两个人没有真正的去面对自己的害怕，还有处理情绪的策略，在结婚之后，问题不会消失。男方会依然觉得只有自己在经营这段感情。他很怕被对方认为是不够努力、不够在乎的人，而女方依然会很担心被抛弃、被忽略，于是他总是有意无意的透过退缩来测试对方。他们需要去学习什么叫做安全的连接，怎样才会有真正的亲密，而不是为了生存而玩的心理游戏，不断的在担心受伤，在启动防卫之中来回的拉拉扯扯。他们需要有能力展现脆弱。并且在对方坦白自己的时候，接住对方的感受，翻转过去的成长经验，让彼此都觉得对方是安全可靠的人，值得一次次的去冒险。说清楚自己到底怎么了，并且用合适的方式满足自己的需要，不否认也不压抑，明白伴侣并不是自己的爸妈，重新学会付出爱，还有体验爱。这也是伴侣治疗师黄以白老师全新的线上课程《我们再爱一次》的。核心诉求，以白老师认为，无论你认为自己的衣服类型是哪一种，或者是你觉得你的伴侣的衣服出现了什么状况，当你们感觉不到对方的时候，就是你们的安全连接断掉的时候，很可能是对方踩到你的雷，也可能是别人引发你的不安。但你把这份恐惧放到伴侣身上，希望他能够帮你消除这份恐惧。当你们开始没完没了的吵架。吵到最后都不知道在吵什么，就是你们需要有能力按下暂停键，辨识出你们到底用什么方法在得到对方注意力的关键时刻，一起把他们认出来，才有可能去修改它。在课程里，怡白老师会透过七个问句，帮助你们去找出你和伴侣是怎样陷入恶性循环的，还有六个步骤停止无效的争吵。更重要的是，原生家庭的伤痕也不能忽略，要去知道修补的程序，一步步的把破碎的心拼回来。现在这门课程已经上架了，这是全台第一门由伴侣咨商师设计的沟通课程，帮助你跳出“你的错还是我的错”这样的视角，可以让你一起看到我们是怎样一搭一唱的走到现在。这是一个系统的观点。现在就欢迎你加入！现在加入，享有一九九九的最早鸟优惠。这个优惠只到八月二十四号晚上九点就截止了。而如果你也厌倦了在关系里面去猜来猜去、试探来试探去这样的游戏，我很鼓励你现在就加入我们，再爱一次，学会健康的经营关系，明白脆弱并不是懦弱，而是让彼此更靠近的入口。详细的课程资讯在我们的影片说明栏里都有连接，期待你的加入。那么今天就跟你聊这边了，谢谢你的收听，我们再会。